0: días a todos los oyentes de Radio María. Procedimos un día más, por, por la gracia de Dios, en este comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy lo hacemos comentando los puntos que están bajo el epígrafe que dice Jesús y el Templo. Son los puntos 583 al 586, Jesús y el Templo. Pues bien, vamos a hablar de lo que suponía el templo, especialmente el templo de Jerusalén para el pueblo de Israel, cómo Jesús vivió su relación con ese templo y cómo también Jesús pues nos transmitió su mensaje de, de, de incluso de manifestación de su de su propio ser, de su propia mesianidad, mesianidad sirviéndose del templo. El antiguo santuario de Israel pues en tiempos de, de, de la época patriarcal pues no existían. ...en tiempo de los patriarcas ...no se conocía el templo... ...si bien sí que había lugares sagrados... ...donde se invocaba el nombre de Yahvé... ...lugares que eran más bien transitorios... ...de paso, donde se... ...altares... ...en los que se invocaba Yahvé... ...el Sinaí... ...en el Éxodo... ...es un lugar pues muy especial... ...consagrado... ...por una manifestación de Dios... ...en lo alto de aquel monte Sinaí... ...pero... ...en lo sucesivo después de esta experiencia de Monte Sinai, Israel iba a poseer una especie de santuario portátil, gracias al cual puede Dios residir y permanecer en medio del pueblo, y esa es la tienda del encuentro. Uno lee en el Antiguo Testamento como hay un lugar, la tienda del encuentro, en la que Yahvé posa su gloria, la nube, lugar de la presencia de Dios donde se encuentra con su templo, con su pueblo. perdón. ...Dios reside allí entre los querubines... ...y allí es el lugar donde está el arca de la alianza... ...su presencia allí es a la vez sensible y velada... ...tras la nube se oculta su gloria... ...y después ya del establecimiento en la tierra prometida... ...una vez que ya el pueblo de Israel pasa al desierto... ...y entra en la tierra prometida... ...pues el santuario se fija... ...esa tienda del encuentro se fijó sucesivamente en distintos lugares, en Kirgal, en Siquem, en Silo, hasta que definitivamente pues David eh, conquistó Jerusalén y lo instala en Jerusalén, después de haber liberado el arca de, la, de manos de los filisteos. La capital eh, política, Jerusalén, iba a convertirse también en la capital religiosa, el centro religioso del pueblo del pueblo de Israel. Bien, y después de haberse construido un palacio... David, él tiene la idea de edificar un templo a Yahvé. Lo hemos escuchado muchas veces en ese, este texto, en, es el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo del 1 al 3. Pero sin embargo, sorpresivamente, Yahvé se opone. No será David quien construya a Yahvé una casa, un templo, sino que será Yahvé quien le construya una casa, le, le va a dar una dinastía. ¿Os es que crees tú que Yahvé va a habitar en una casa hecha por el hombre? ¿Seré yo el que te haga a ti un templo? Una dinastía y de, y de, y de tu dinastía. Allí habitará Yahvé. Es una especie de... Es una primera profecía de que de la dinastía de David pues vendría el auténtico templo. Bien, es, es ya una profecía de Jesucristo, el auténtico templo. No serás tú el que me hagas un templo a mí, seré yo el que te haga un templo a ti de tu dinastía. Bien, es una primera profecía que tiene una explicación. El auténtico culto no se compagina con una especie de copia de los cultos paganos cuyos templos pretenden en cierto modo tener en sus manos la divinidad la auténtica trampa, el auténtico peligro del, del templo, del cual Yahvé quería poner en alerta a su pueblo, es bueno pues la construcción de un templo para que allí eh, la concepción de la divinidad, el hombre la controle, como que el hombre pretenda controlar a Dios en los muros, dentro de unos muros concretos, ¿no? y es el riesgo de que más que el hombre ponerse al servicio de la divinidad, poner a Dios a nuestro servicio, controlarle, manipularle, hacerle decir cosas un poco conforme a nuestra mentalidad. Ese es el riesgo del cual Yahvé quería preservarle a a su pueblo Israel. Por eso le previene y le dice: No serás tú el que me haga un templo a mí, seré yo el que te haga un templo a ti. Y bien, la realización de este templo finalmente la hizo, la hizo no David, sino Salomón. Ya en el reinado de Salomón se realiza el proyecto de David sin que se manifieste en esta ocasión la oposición profética, como se había manifestado antes. El Arca de la Alianza es su centro, y, y el Santuario de Jerusalén pues prolonga el antiguo lugar pues, de, 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 de los encuentros que ya había tenido el monte Sinaí y en otros lugares concretos. Dios manifiesta en él su gloria en la, en la nube, Significa visiblemente de esta forma cuando se consagra el templo en aquella nube que se posó sobre el templo Significa de una forma visible que acepta ese templo como morada de Dios Que permanece en él En él habita su nombre Cierto que él mismo no está ligado a este signo sensible Porque los cielos no pueden contenerlo y mucho menos una casa terrenal Pero Dios en su humildad y en, ese, en esa pedagogía de quererse adaptar y a la altura de, de, de ser comprendido y de entrar en diálogo con nosotros, Dios acepta ese signo de estar presente en un templo. Es Dios que en su misericordia se abaja a una presencia sensible, aun con los peligros que esa presencia sensible puede tener, ¿no? Dios, pues, permite a su pueblo encontrarle de esta forma. Mi nombre está aquí. En adelante, el templo de Jerusalén, aunque sin hacer caducos los demás santuarios, será el centro de culto. A él se acude de todo el país para contemplar el rostro de Dios, y es para los fieles un objeto de un amor conmovedor. El pueblo de Israel se conmueve cuando sube a Jerusalén, cuando entra en el templo del Señor. Para ellos es conmovedor, porque saben que están en el lugar de la presencia de Dios. Que el templo es como una especie de réplica de de la Jerusalén celestial, del palacio celestial del cielo el pueblo de Israel se conmueve ante esa presencia bien, vamos a continuar un poco más en esta explicación de lo que es el templo y lo que supone el templo para Israel el templo en el que Jesús entró y al que quiso darle una definitiva significación vamos a hacer un moment, una interrupción, ponemos un poco de música y continuamos esta presencia de Yahvé en el templo de Jerusalén que él había decidido pues por amor a su pueblo y sabiendo también los, los riesgos que corría, ¿no? los riesgos que corre pues el que la presencia de Dios se haga tan cercana que a veces nosotros la manipulamos esa presencia de Dios en el templo de, de Jerusalén por desgracia pues fue degenerando y los profetas fueron poco a poco denunciando aquello en la época ...de la monarquía, el signo del templo... ...aunque desempeñaba un papel muy, muy esencial... ...sin embargo no estaba exento de, de deformaciones, de ambigüedades... ...y muchos de ellos pues tendían a, a convertir las ceremonias religiosas... ...en un signo religioso superficial... ...las ceremonias que se desarrollan en el templo... ...tienden a convertirse en gestos vacíos, rituales... ...además el apego que se tiene a ese templo, a las paredes del templo, pues llega casi a convertirse en algo supersticioso. Se dirá, lo tenemos en Jeremías 7, versículo 4, templo de Yahvé, templo de Yahvé, como si Dios tuviera la obligación de defenderlo a toda costa, incluso si el pueblo que lo frecuenta no practica la ley. y Jeremías dice, ¿pero qué os pensáis? Que por invocar las, estas paredes, Dios va a salir en vuestra defensa cuando no vivís la ley de Dios. Fijaros que estamos hablando de, de un tipo de denuncia de los de los profetas a, a una a un uso abusivo y supersticioso de, de, del templo que también por supuesto se puede referir de, debemos de también de sentirlo como dirigido a nosotros todos tenemos ese ese peligro es casi una tendencia innata que tenemos nosotros a, a, bueno pues a pretender concretar lo religioso en unos signos externos... ...que casi llegan a ser un apego, más que un signo de encuentro con Dios... ...pueden convertirse casi en un obstáculo, en un en un apego interior. Isaías, Jeremías y Ezequiel denuncian el carácter superficial del culto... ...que en él se desarrolla. Lo tenéis en Isaías, capítulo primero, versículos del 11 al 17... ...Jeremías 6, 20 y hasta incluso llegan a denunciar prácticas idolátricas que en él se introducen, porque poco a poco, con el paso del tiempo, se va degenerando, y finalmente estos profetas prevén el abandono de por parte de Yahvé de esta morada que había escogido, y anuncian su destrucción en castigo de este pecado. Y en efecto, llega ese momento de destrucción y, y el destierro a Babilonia. Es destruido aquel templo que le parecía a Israel, que era su auténtico orgullo, Salomón había invertido en él, pues, cantidades ingentes, ¿no? Y llega esa destrucción que supone para ellos una auténtica, pues, podríamos decir, crisis interior. Pero bueno, si esta era nuestro gran orgullo, y ahora de repente se ve todo de destruido, para ellos era, era su gran crisis interior. Es el fin del signo de de del templo, acabado con ello ya, pues el templo como lugar de encuentro, ...de Dios con los hombres... ...pues no, no es así... ...porque los profetas... ...desde el exilio... ...van también de nuevo hablando... ...en sus oráculos... ...pues asigna, asignando al, al templo de nuevo... ...una función importante... ...Dios tiene paciencia... ...Isaías vio en el templo... ...en el templo que se iba a reconstruir... ...el lugar... ...religioso de la humanidad entera... ...reconciliada... ...con el verdadero Dios... ...el primer cuidado de los judíos... ...repatriados ¿no? después del final del exilio... ...pues es el reconstruirlo... ¿eh? ...bajo el estímulo de los profetas Ageo y Zacarías... ...que están velando para, que, para no volver a caer... ...en la misma piedra, en el mismo pecado... ...de hacerlo de una forma super, eh, superficial... ...supersticiosa, ritualista... ...sino que los profetas intentan velar... ...para que el templo tenga su verdadero sentido espiritual. Bien, unas décadas más tarde... Héroes el grande lo reconstruirá, aunque no sea un templo tan grande como el anterior, pero lo reconstruirá. Pero más importante que el esplendor exterior es la piedad sincera con la que se vive esa reconstrucción. Porque ciertamente el pueblo de Israel ha recibido una gran lección. Así, así es, ya ven hoy en su providencia, de todos los males saca bienes. Y de aquel destierro había purificado mucho la religiosidad la destrucción del edificio y, sobre todo, la experiencia del exilio, habían contribuido a poner en evidencia la necesidad de un culto más espiritual que correspondiera a la verdadera religiosidad del corazón, tan recomendada por Jeremías, sobre todo. En el destierro habían ido aprendiendo muchas cosas, habían comprendido mejor que Dios está presente donde quiera, en cualquier lugar, y ellos también en el destierro, allí en Babilonia, habían orado a Dios, y allí no había templo. Con lo cual ellos, pues, al final de, de, del exilio, van teniendo como menos apego, no tanto un apego excesivo a unas paredes, porque habían tenido la experiencia de que en el exilio se podía orar a Dios. Ya reside en el cielo y desde allí oye las oraciones de sus fieles donde quiera que estén. Esto poco a poco, bueno, pues, va de alguna manera preparando, no, va preparando al pueblo de Israel para una auténtica eh, concepción. Y bien, viene finalmente Jesucristo. Este era el contexto en el que Jesucristo vino a los suyos. Pero somos así. Y el pueblo de Israel, después de aquella experiencia del exilio, después de haber vuelto y reconstruido el templo, y, y cuando primeramente pues lo habían, lo habían hecho con un verdadero sentido espiritual, con el paso del tiempo, como somos, ¿no? Como somos, pues poco a poco fueron degenerando y, y, y nuevamente cayendo, ¿no? Y tropezando la misma piedra de volverse a pegar a un templo y de celebrar en él una religiosidad vacía, ritualista, sin sin que fuese una religión mmm, en la que se si uno se presentase a Dios en un auténtico culto verdadero, en un tuatu, en una religiosidad de espíritu y verdad. Bien, y Jesús se encontró finalmente de nuevo con ese tipo de templo, en el que había esa ambigüedad. ¿eh? Y hay que decir que en primer lugar, Jesús profesó un auténtico respeto al templo antiguo. En él es presentado por María cuando es bien pequeñito. Ahí la acude para las solemnidades como a un lugar de encuentro con su padre aprueba sus prácticas culturales aunque condenando los formalismos. El templo es para él la casa de su padre y se indigna de que se le convierta en lugar de tráfico él hizo aquel gesto profético, ¿no?, de la expulsión de los mercaderes del templo. Creo que es importante que, que hagamos una reflexión eh, sobre este texto, la expulsión de los mercaderes del templo, porque sin duda alguna es una, un texto clave en el que se ve cuál es la, la, la relación de Jesús con el templo. Lo vamos a leer y lo vamos a comentar. Lo tenemos en San Juan, capítulo segundo, versículos trece y siguientes. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una, una casa de mercado». Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, «El celo de tu casa me devorará». Los judíos entonces le replicaron, diciéndole, «¿Qué señal nos muestras para obrar así?». Jesús le respondió, «Destruid este santuario y en tres días lo levantaré». Los judíos le contestaron, «Cuarenta y seis años se han tardado en construir este santuario» y tú lo vas a levantar en tres días, pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la, en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Pues bien, digo que es un texto importante, un texto um, clave para entender la relación de Jesús con su templo, porque a este texto se le ha llamado, en la misma Biblia, en muchas de las versiones, como la Biblia de Jerusalén, subtitula, o pone este pequeño epígrafe, ¿no?, al comienzo de este, desde esto diciendo, purificación del templo, pues sí. Esto es justamente lo, lo que Jesús quiere hacer en este signo. Es un signo, un signo exterior, en el que Jesús, en esa especie de muestra de rebeldía, ante la situación que está reinando en el templo, quiere mostrar externamente que Él ha venido a purificar, el templo purificarlo de todo, de todo uso indebido purificarlo de nuestro propio pecado y fijaros bien que creo que es una lección espiritual para nosotros el hecho de que Jesús ciertamente no es violento, Jesús es el príncipe de la paz, pero a veces llama la atención que Jesús volcase allí las mesas, y hiciese un, un gesto que a los ojos algunos podría ser interpretado como un gesto violento no, no es así pero sí es cierto que el reino de Dios sufre violencia y que es de los esforzados y que la purificación siempre es costosa y dolorosa. Nosotros a veces no, nos, no queremos hacer un tipo de, de purificación de nuestros pecados sin que nos cueste sangre, sin que nos cueste un, de, un desgarro. Y claro, el desapegarse de los malos hábitos, el romper, pues con con todo lo que puede ser un proceder incorrecto, que ya, de alguna manera, ha arraigado en nosotros, difícilmente se hace sin que suponga en nosotros, pues, pues una crisis, un tener que poner patas arriba, pues lo que Jesús hizo con la, las mesas de los cambistas. Creo que Jesús, con este signo, quería expresar gráficamente el hecho de que la purificación es costosa, es dolorosa. Supone también... Pues sangre y lágrimas en nuestra vida interior. Somos muy cómodos y a veces pretendemos santificarnos sin que la purificación nos, nos resulte dolorosa. Y, y, y eso no puede ser. Eso no puede ser. La, la religiosidad auténtica es aquella que se purifica de muchas cosas. Se purifica de intereses personales. Bueno, pues por una parte intereses económicos como aquí se habían hecho también en el templo, ¿no?, haciendo, pues, un, un mercado del templo de Dios. Intereses también mm, hasta tradicionales y culturales, porque uno hasta tiene, tiene el peligro de hacer de Dios y de la religiosidad algo al servicio de su cultura, de sus tradiciones, ¿no? Y, bueno, le interesa la religiosidad en la medida en que se pone al servicio de mis tradiciones y mi cultura, y le interesa más lo religioso por lo cultural que por la relación personal con Dios. Eso también lo, lo vemos que existe. También hoy en día entre nosotros es un riesgo de todas de todos los tiempos, ¿no? Les interesa a determinadas personas la religiosidad porque bueno, porque supone ciertas tradiciones que ha recibido, en las que se expresan también folclóricamente, etcétera. Pero quizás quizás no hay una verdadera religiosidad y un tú a tú delante de Dios, un tú a tú de conversión. Es un riesgo. Es un riesgo como también hay que purificar la religiosidad de un interés egoísta personal, que uno igual se acerca a Dios pues para sentirse sencillamente más seguro y para poder recurrir a Él cuando está angustiado para, como muchas veces ocurre, ¿no? Cuando estamos con la soga al cuello, pues eso, nos acordamos de Santa Bárbara cuando, cuando oímos tronar y entonces parece que recurrimos a la presencia de Dios para salir de determinados apuros. Eso también es una una religiosidad que debe de ser purificada. purificada. Pues bien, en aquel gesto que hizo Jesús, volcando las mesas de los cambistas, estaba significando la importancia de la purificación de la religiosidad, de todas estas cosas que se le van adhiriendo. ¿eh? Como se le adhiere pues, al casco de un barco, pues un montón de adherencias, no, de líquenes y de, y de todo tipo de de, bueno, pues ...de sustancias ajenas al, al, al agua... ...así también ocurre con nosotros en la religiosidad... ...que tenemos que estar continuamente purificándola... ...para que al final... ...en ella... ...tengamos un encuentro personal... ...en la desnudez del alma con solo Dios... ...con solo Dios... ...con Yahvé... ...con el Padre... ...de Jesucristo, con Abba... ...esto es lo que Jesús quiere enseñar... ...en este gesto de... ...purificación del templo tan importante vamos a meditarlo y continuamos. Llega a ser algo que fue posiblemente una de las causas que precipitaron más su, su, su pasión, su muerte. De hecho, recordemos que esto le fue pues echado en cara durante el proceso que tuvo lugar antes de su condena a muerte. Me refiero a que Jesús profetiza la ruina de aquel espléndido edificio. No quedará piedra sobre piedra, dice Jesús. Lo tenéis en Mateo 23, 38... Y siguientes... ...en el transcurso... ...pues de, de ese proceso a Jesús se le va a reprochar esta palabra... ...bien... ...Jesús está con ello... ...juntando dos... ...dos... ...podríamos decir niveles distintos... ...el nivel histórico... ...porque sabemos que en el año 70... ...es decir, unos 40 años... ...unos 35 años después... ...de la, de la muerte de Jesús... El templo de Jerusalén iba a ser, pues, definitivamente destruido, no. Digo definitivamente, por por el emperador Tito que con sus con sus legiones ya estaban hartos de tantas rebeliones y de tener un pues, un clima social tan bueno pues tan, tan complicado y mandaron con sus legiones y, y destruyeron definitivamente el templo. Y por una parte Jesús está refiriendo, no, a esa a esa destrucción del templo que está profetizando a ellos les parecía les parecía imposible que eso pudiese llegar a ocurrir. Se está refiriendo a eso. También por otra parte, en un segundo nivel Jesús se está refiriendo a, a la destrucción de su templo personal, a su muerte, porque Él dice, yo lo reconstruiré en tres días. Es decir, Jesús está haciendo referencia a que, a que el auténtico templo de Dios es Él. Es un momento máximo de la revelación de quién es Jesucristo. El auténtico templo de Dios es Él. En Él habita la plenitud de la divinidad. Lo tenéis en Colosenses 2.9. En Jesús habita la plenitud de la divinidad. Él es el cumplimiento de aquello que Yahvé le había dicho a, al profeta, mejor dicho, al rey David. Tú me vas a construir un templo a mí, yo te voy a construir un templo a ti de tu descendencia. Y ese templo es Jesús. ...en quien habita la plenitud de la divinidad. Este es un momento, como os digo, clave de la máxima revelación... ...por parte de Jesús, de quién es. Y así uno entenderá muchas cosas. Entenderá que, por ejemplo, en el, en el Evangelio de San Juan se nos dice... ...como en medio de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? que solía tener lugar en el templo... ...de Jerusalén, allí se hacía una especie un, un rito de elevación del agua en recuerdo de, de la fuente del desierto, la fuente que había salvado de, de morir de sed al pueblo de Israel en medio del desierto, ¿no? Y se hacía un gesto litúrgico con una fuente de agua. Pues bien, en ese contexto, en medio del templo, de repente Jesús gritó «El que tenga sed, que venga a mí y beba». Lo tenéis en Juan 7.37. Jesús es el... Templo de Dios del cual mana el agua de la vida De su costado bebemos Como bebió Israel De aquella roca en medio del desierto Y en esta misma ocasión Y a propósito también En, en medio del templo de los cuatro Grandes candelabros que recordaban la luz divina Que había guiado el pueblo de al pueblo De Israel por el desierto Allí también había cuatro grandes candelabros ¿no? En medio del templo Que estaban día y noche continuamente iluminando en el templo Pues bien, también Jesús En esa fiesta Dice, yo soy la luz del mundo, lo tenéis en Juan 8, 12, y lo dice delante de los candelabros, en medio del templo, en esa fiesta, con lo cual él mismo se está proclamando como el templo de Dios en el que habita la luz, él guía a su pueblo, él es la luz que guió a Israel, aquella columna luminosa que guiaba a Israel a través del desierto. Fijaros, pues, que, que el templo es un lugar en el que Jesús revela su, su ser, su personalidad divina, la misión que Dios ha puesto en su vida. Es un lugar, pues, de plenitud de revelación. Bien, sigamos adelante, porque también hay otro texto, otro texto hermosísimo que creo que, que, conviene, que conviene que examinemos. Me refiero al hecho de que en el momento en que Jesús suspira, el momento en que Jesús entrega su vida, se desgarra el velo del templo. Así lo cuentan los evangelistas. Cuando Jesús muere en la cruz, se produjo un terremoto y se desgarró el velo del templo. Y de esa forma se muestra que el antiguo santuario pierde su carácter sagrado. El, el templo judío ha dejado de cumplir su función de ser signo de la presencia divina. Y esa presencia divina pasa a tener un solo signo, que es la humanidad de Jesucristo. Aquel velo del templo rasgado es como decir, ha caducado, ha caducado el templo del Antiguo Testamento como lugar visible de la presencia de Dios entre nosotros. Ahora hay otro lugar, otro lugar que también está rasgado, pero por la lanza del soldado, que es el lugar de la presencia de Dios entre nosotros, que es Cristo en su resurrección. Cristo resucitado es el signo de la presencia de Dios entre nosotros. Es tremendamente importante este este momento en el que descubrimos en Jesús la plenitud de la divinidad y descubrimos la presencia de, de, de Yahvé en Él. Si Él es la cabeza del cuerpo místico, nosotros somos también cuerpo Suyo y en la medida en que estamos unidos a la cabeza, también Dios habita en nosotros. Dios habita en Su Iglesia, en la medida en que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Si Yahvé habita en la cabeza que es Cristo, nosotros unidos a esa cabeza estamos inhabitados por Dios también. Sois templo de Dios y el Espíritu Santo habita en vosotros. Vamos a meditar esto con un momento de música y continuamos. Bien, hay también un texto muy importante para, para descubrir pues, cuál es la, la visión que Jesús quiere darnos del templo. Está dentro de ese diálogo que tuvo Jesús con la samaritana. Lo tenéis en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, versículo 21 y siguientes. Una vez que ya Jesús había, se había adentrado a hablar con la mujer samaritana, una vez que la había ya ...dado a entender que conocía su vida... ...los maridos que había tenido, etcétera, etcétera... ...esa mujer le dice... ...señor, veo que eres un profeta... Nuestros padres adoraron... ...en este monte... ...ese monte era Garicín, ¿no?... ...donde los samaritanos... ...adoraban a Dios... ...y vosotros decís, dice ella, que en Jerusalén... ...es el lugar donde se debe de adorar... ...es decir, había... ...había una especie de disputa... ...entre judíos y samaritanos... ...los samaritanos decían que Garicín era el monte en el que había que adorar a Dios era el lugar de la revelación de Dios mientras que los judíos decían que no pues que era en Jerusalén, en Sion y Jesús le dice a esta mujer créeme mujer que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis lo que no conocéis nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Es decir, Jesús le dice a la mujer samaritana, pues por una parte le, vamos, le, le quita la razón en la disputa tradicional que había existido de si 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 Garicín o Jerusalén era el lugar de la revelación de Dios Dice, no, 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 no tenéis razón en El plan de Yahvé fue el de revelarse a través del pueblo de Israel en, en Sion, en Jerusalén O sea, le quita la razón Pero dice, pero sin embargo llega el momento en que ni aquí, ni allí Es decir, ni en Garicín, ni en Jerusalén Se adorará al verdadero Dios a Dios se le va a adorar en espíritu y en verdad. Es decir, no en un monte o en otro monte, porque al final el plan de Dios era el que fuese adorado en espíritu y en verdad. Qué importantes son estas palabras, porque fijaros, llegó al año 70, al poco tiempo de esta profecía de Jesús de destrucción del templo, el templo fue destruido, y fijaros lo que es actualmente Jerusalén, que es todo un signo vivo de cumplimiento de las palabras de Jesucristo. Resulta que actualmente en esa esplanada del templo, destruida y no reconstruida desde entonces, ¿no? en esa esplanada del templo están allí las dos um, grandes mezquitas musulmanas, la mezquita de Omar y la de Al-Aqsa, Al que es una auténtica afrenta, no, pues, para, para los judíos. Y allí debajo, debajo de esas dos mezquitas está el muro de las lamentaciones, donde los judíos allí con ese movimiento. De, ...de su cuerpo... ...pues están lamentándose... ...porque el templo ha sido destruido... ...y no puede ser reconstruido... ...es prácticamente pues imposible que ese templo sea reconstruido... ...sería una guerra mundial... ...entre, entre el mundo islámico... ...y el mundo judío... ...el destruir las mezquitas... ...que sería necesario destruirlas... ...la mezquita de Omar y Al-Aqsa... ...para poder reconstruir el templo de Jerusalén... ...y fijaros bien que yo creo que... ...vemos en las palabras de Jesús... ...toda una profecía que se está cumpliendo lo que ocurre en estos días, en estos momentos en Tierra Santa. Vemos a dos comunidades, la comunidad judía y la comunidad islámica, luchando de una manera terrible, fraticida, por una piedra, por un lugar en el que los judíos dicen que es la piedra en, el que, en la que Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, y los musulmanes dicen que en esa misma piedra es la, es la piedra desde la que Mahoma pues, ascendió, a los cielos y por lo tanto los dos luchan encarnizadamente por la posesión de esa piedra y Jesús nos dice, llegará un momento en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Jesús nos está diciendo, no luchéis por una piedra, no luchéis por un lugar, porque Dios es espíritu y Dios está allí donde el corazón ...del hombre sencillo, es humilde... ...se abre de par en para Dios... ...en humildad y en conversión verdadera... ...hasta qué punto no Jesús... ...nos profetizó... ...algo que estamos viéndolo cumplirse... De, de, ...de día en día, de momento en momento... ...y creo que la comunidad cristiana... ...en Tierra Santa... ...aunque tan minoritaria, no está llamada a dar... ...un testimonio magnífico en medio de esa lucha... ...entre musulmanes... ...y judíos. está llamado a dar un testimonio de la verdadera religiosidad que se ata no a un lugar, no a una piedra, no a un templo, sino a la presencia de Dios en espíritu y en verdad. Y es cierto que también nosotros a lo largo de la historia no pues hemos pecado, pues quizás de haber de habernos metido en, en guerras, pues para también para para reconquistar lugares y que nos habían sido arrebatados, etcétera, como pueden ser las cruzadas, etcétera. Pero creo que en este momento, en la medida en que nuestra conversión ha ido creciendo y a la medida que estamos llamados a ser más fieles al espíritu original de Jesucristo en el Evangelio creo que en este momento estamos llamados a dar un testimonio en Tierra Santa de lo que es la verdadera religiosidad, de quien adora a Dios no en las piedras, sino en espíritu y en verdad y bien, pues hay que decir que después de esta gran, de, de esta gran predicación de Jesús en torno al templo y a Jesús ascendido a los cielos, bueno pues los cristianos no rompieron radical, o sea, de una manera fulminante con el Templo de Jerusalén, sino que durante después de Pentecostés, los apóstoles subían al Templo, frecuentaban el Templo de Jerusalén para predicar, ¿eh? sobre todo en la medida en que todavía el pueblo judío, los jefes del pueblo judío, no habían rechazado de una manera definitiva el Evangelio, y todavía estaban escuchando a los apóstoles esta predicación con una posibilidad todavía de conversión los apóstoles después de Pentecostés después de la ascensión pues mmm, están predicando en el templo así, los, así lo sabemos por hechos de los apóstoles 2.46 y 3.11 eh, pues ellos subían allí como lugar de predicación y sin embargo pues en la medida en que poco a poco se va rechazando por una parte importante del pueblo de Israel el mensaje de Jesús pues se van distanciando del templo hasta que finalmente la destrucción del templo por parte de Tito bueno, pues fue providencial providencial también, no solamente por el cumplimiento de, de las profecías de Jesús sino para que el propio cristianismo pues cortase amarras cortase amarras y conforme a las palabras de Jesús pues no estuviese ligado a un templo, a unos muros sino que se lanzase a a todo el mundo, en la predicación de, de Jesucristo el templo de Dios vivo. Es curioso ver cómo el Señor se, se sirve de los avatares de la historia para lanzarnos espiritualmente, cómo se sirvió de la destrucción del templo para que también la predicación se lanzase por todo el mundo, no sin estar ligada a unas paredes, cómo se sirvió de las persecuciones al cristianismo para así también, en las huidas que tenían que tener los cristianos, difundir el Evangelio por lugares lejano según iban huyendo de las persecuciones, todo es providencial. Al final uno hace una lectura de la historia y dice, todo es providencial, y, y, y el Señor nos va conduciendo, ¿no? por los hilos de la historia. Y en este momento, pues tenemos que dar gracias a Dios al mismo tiempo que estar en continua conversión, porque es cierto que nosotros también tenemos los mismos peligros que los profetas y que Jesús señaló con respecto al templo. Tenemos que estar en continuo proceso de conversión, para que el templo de Dios sea expresión de, de la presencia de Dios en nuestros corazones. Vosotros sois templo de Dios, y el Espíritu Santo habita en vosotros. Y para que cuando veamos a un hermano, veamos en él el templo de Dios, y que Dios habita en él, y que lo tratemos con el respeto y con la veneración propia de quien está ante un tabernáculo, porque en él habita Dios. Esta es la manera de entender pues toda la espiritualidad del templo. Con ese mismo respeto, con el que entramos en un templo y hacemos la genuflexión, ante el Sagrario, ante el Tabernáculo, por la conciencia que tenemos de la presencia de Dios, de Cristo, en el templo, que es casa de Dios. Ese respeto también debe de, de notarse en nosotros cuando estamos ante un hermano y sabemos que es templo del Espíritu Santo, que habita en él, y le tratamos con veneración en el pobre, en el que sufre, presencia de Dios entre nosotros, templo de Dios también entre nosotros. Lo dejamos aquí dentro de esta exposición de Jesús y el templo y os invito a que para hacer alguna pregunta, eh, alguna aclaración, alguna aportación también, pues podéis llamar al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Días.
1: Hola, buenos días, padre. Buenos días. Mire, le quería hacer una bueno, una precisión. Ha hablado usted sobre, en concreto, que los cristianos a veces nos hemos metido en guerras. Sí. ¿No ha sido más bien en el sentido de reconquista de la fe? Es decir, me remito, por ejemplo, a la, a la época de la reconquista. Uh -huh. No fue un periodo de reconquista de la fe, porque si no a, este, a estas alturas hubiésemos... ¿O estaríamos siendo musulmanes? Sí. islámicos, vamos?
0: Sí, de acuerdo. Le, le respondo por la radio, si le parece.
1: Muchas ¿Eh? gracias.
0: Muy bien. Pues bien, de acuerdo. Yo creo que yo estoy de, de acuerdo con usted en que, bueno, no se puede sin más eh, rechazar eh, pues la guerra como in, siempre no injustificada. De hecho, la doctrina católica pues también habla del concepto de guerra justa cuando es... ...pues en legítima defensa ¿no? Y usted ha puesto pues un, un ejemplo concreto de la reconquista... ...pues lo que fue en España la reconquista tras la invasión musulmana... ...pues que yo creo que fue legítima... ¿eh? ...que fue legítima y que, y que bueno... ...y que por lo tanto creo que entra de, dentro de ese concepto de, de guerra justa. Yo me he referido más bien al tema de las cruzadas... ¿eh? ...al tema de las cruzadas... Que, ...que sin duda alguna también creo que fueron convocadas fueron iniciadas con un espíritu mmm, yo creo que bueno con un espíritu de buscar la gloria de Dios de defender los lugares santos y de mantener también el derecho de los cristianos de poder visitar la tierra santa como, como también el derecho a peregrinar a ella ¿eh? después de que los lugares santos habían sido habían sido pues conquistados por los musulmanes y destruidos y la tumba de Cristo había sido destruida y aquello fue una pues una noticia que cayó como un de agua fría pues en la cristiandad y yo creo que la convocatoria de las de las cursadas, pues pues fue eh, legítima en su convocatoria y con, y con una buena intención. Pero es cierto que luego, por desgracia, las cosas degeneran, ¿eh? y que la, la historia nos demostró pues que lo que podía ser bueno y saludable en el fin, luego en los medios que se persiguen, ¿no? los medios que, que se van utilizando para ese fin, pues uno va degenerando. Porque, claro, para llevar a cabo una empresa pues, tan 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 costosa, pues se cometen muchas injusticias por el camino, se cometen muchas masacres, muchos inocentes pagan el pato por, por, por los culpables, y esa historia de las cruzadas, ¿no?, pues también ha demostrado, pues, pues el hecho de que, de que lo que partió siendo, pues, un, un fin bueno, luego eh, los, los caminos transcurridos para poder llegarlo a, a, a cumplir, ¿no?, pues acabaron acabaron de alguna manera pues eh, haciendo yo creo que globalmente considerado algo inadecuado y de hecho el santo padre pues Juan Pablo II sabéis que entre aquellas cosas por las que el año el año 2000 pidió perdón etcétera pues también hizo una referencia pues a aquella violencia pues a veces gratuita utilizada en la reconquista de los lugares santos ¿eh? bien en ese sentido creo que es el que yo he hablado pero bien, tiene usted razón en el que, por supuesto, pues en un caso como la reconquista, etcétera, pues claro que hay un derecho legítimo ¿eh? también a defenderse frente a una invasión, etcétera. Bien, ¿tenemos algún oyente más a la espera?
1: Buenos días, padre. Buenos días. Verán, es que voy a darle la enhorabuena porque mire, para mí era maravilloso el Padre Julio, pero veo que es que la Iglesia Santa, yo decía, a ver ahora quién va a pon van a poner, y es que veo que está usted dando una predicación, yo no había oído tan bien lo, lo del templo de David y luego lo del templo de Jesús, esta teología tan extraordinaria, tan fácil, que nos llega a los creyentes, pero que pienso que lo principal es para los que no, para evangelizar a, todo, a, a toda esta nación, que tantísima falta no hace, que por medio de la, de la radio puede llegar a tantos, que es que me estoy maravillando y le estoy dando gracias a Dios por lo bien que ha escogido, que me pasó igual con cuando el Papa, y pensé, pero cuando le oí su primera homilía al Papa, digo, Dios mío, esto es algo increíble, así que muchas felicidades y muchísimas gracias a Dios que le tenemos que dar, todos los cristianos y para evangelizar a todos nuestros hermanos. Lo que hace falta es que todos los días que lo digamos a usted, que parece que estamos en retiro, que llegue a nuestros corazones y cambiemos, porque es maravilloso, Padre.
0: Bueno, adelante, pues demos gloria a Dios, ¿eh? cada uno sí. desde nuestro puesto, desde nuestro lugar, y vamos a rezar todos muchos, uno por otros, para que esa labor evangelizadora, como dice usted, pues sea efectiva en todos. Sí.
1: Adelante, gracias, ¿tenemos
0: algún, algún oyente más? ...tenemos a la la espera... ...ah, sí... ...sí, muy buenos
2: días... ...buenos días, padre... ...buenos días... ...pues yo, para decir igual que la señora anterior... ...pues que me he maravillado también esta mañana... ...al poner la radio y escucharla a usted... ...pues con el ejemplo que puso de la purificación del templo... ...o sea, uh -huh. de las almas... ...y eso pues me ha llegado hondo... ...porque es una situación que estoy pasando yo en este momento... ...de como... ...que me encuentro ahí revolucionando dentro de mí... Y entonces, pues es como algo que, que veo yo ahí, digo yo, Dios mío, que como un milagro de decir esa mañana, de oír sus palabras.
0: Bien. Yo, mire, me imagino, me imagino, bueno, si le parece le respondo por la radio. ¿eh?
2: Muchas gracias. Muy bien.
0: Pues la verdad es que es cierto que ese que ese ejemplo, no ese signo de Jesús, de purificación del templo, pues en el fondo tenemos que trasladarlo a Jesús purificándonos a cada uno de nosotros, ¿eh? ...y las purificaciones no se hacen sin crisis interiores... ...porque claro, cuando cuando esa mesa de, de, de los cambistas es volcada a patas arriba... ...y Jesús coge coge el látigo, y también esa imagen de que Jesús cuando nos purifica... ...pues nos duele, ¿eh? Y a veces, a veces, claro, pues eh, cuando se pone la medicina eh, allí pues, justamente en la herida... ...es cuando escuece y cuando sana, ¿eh? Se puede decir escuece, ¿no?... Pues, ...pues luego sana... ...eso es lo que creo que tenemos que decir en la vida... ...cuando algo nos está escociendo... ...es que nos está sanando... ...entonces yo creo que... ...la función de Jesús purificador en nuestra vida... ...pues es dolorosa pero es sanante... ¿eh? ...es sanante y tenemos que confiar en ello... ...que ese sufrimiento que usted está pasando... ...también forma parte de una purificación... ...que Jesús tiene en nuestra vida... ...adelante, ¿tenemos algún oyente más? Sí... Sí, buenos días...
2: Buenos días... Buenos días... Bueno, me llamo Auría. María... Uh -huh. desde aquí de Madrid le llamo y estoy de acuerdo con lo que han dicho las anteriores oyentes y quería dar un testimonio de de una crisis aut auténtica que tuve yo de fe que no siempre había creído desde niña en el Señor y tuve una crisis seguramente se refiere usted a esto mismo de, que de, lo, de lo que yo uh -huh. eh, voy a hablar que es que ya no sabía yo por dónde iba o sea, no sabía, no sabía si seguir creyendo lo que había creído siempre y me había enseñado mi, mi madre o, o, o que estaba equivocada. Y entonces tuve la revelación de que el Señor me estaba llamando y que el templo vivo de Dios es en cada persona nuestro corazón y que así lo vamos a adorar en poco tiempo. ¿eh? Vamos a, a saber todos de que, hemos adorado al Señor en nuestro corazón, tal como usted lo ha, lo ha explicado y lo ha dicho. Estoy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho y le agradezco muchísimo todo lo que está diciendo porque está haciendo mucha falta a la gente que, que escuche la verdad.
0: Bueno, adelante, muchísimas gracias. Pues bien, es cierto, esa, esa crisis que usted tuvo le sirvió para descubrir la presencia oculta de Dios dentro de su corazón. ¿Eh? Y creo que, bueno, pues que eso también es algo... ...algo importante saber que después de toda purificación... ...haya un encuentro más sincero delante de Dios... ¿eh? ...que después la purificación es como un despojamiento... ...como un desnudarse de cosas... Eh, ...pues que se han ido ahí adhiriendo... ...y que en el fondo son un estorbo... ¿eh? ...a veces es que nos apegamos a un montón de cosas... ...que acaban siendo un estorbo... Y, ...y es un poco lo que dice San Juan de la Cruz... solo Dios, solo la gloria de Dios... ...tras esas purificaciones... ...tenemos que estar, pues yo diría... ...como más personalmente... ...y más sinceramente en la presencia de Dios... De acuerdo, ¿tenemos alguna llamada más?
1: No padre, ya no tenemos ninguna llamada.
0: Pues bueno, ya tenemos el tiempo ya cumplido, vamos a dar gracias a Dios porque nos ha permitido tener este rato de disfrute en el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica y si Dios quiere
3: pues continuaremos con ello. Alabado sea Jesucristo.